0: Bien, eh, estaba, les cuento una experiencia personal, te cuento una experiencia personal, estaba viendo una serie, ya estaba muy cómodo, normalmente he acordado con Mateo, que es quien me ayuda a hacer los podcasts a eh, hacer los podcasts los miércoles, pero pues depende luego de muchas situaciones y a veces no todos los miércoles sale, no todos los miércoles está, está listo por mil cosas. En este caso, dije, como ya tengo este permiso de, eh, de poder jugar con el tiempo del podcast, porque al final creo que también es importante respetar cuando está una inspiración. Ahora justo vamos a hablar un poco más de la inspiración. Pero eh, vi la película de Unorthodox, la película, la serie, perdón. Estoy pensando en mil ideas. Tengo ahorita la cabeza vuelta, vuelta loca. Vi la serie de Unorthodox, y estuvo interesante muchas cosas que quiero comentar, eh, muchas cosas que quiero ir nombrando y es por eso que surgió la creatividad y dije, tengo que sacar el podcast en este momento, vamos a grabarlo, vamos a sacarlo. Me puse a escribir una serie de cosas, aquí tengo la libreta, este en un orden que, ni yo lo, que nada más yo lo entiendo, está cañón, hice como varias páginas, entonces... Nada, vamos a empezar a platicar como punto por punto y vamos a hacer justo un análisis, vamos tú y yo, este un análisis de esta serie. Ojo, disclaimer, puede que de repente haya unos spoilers, por eso es importante que si no has visto esta serie de Honor Orthodox en Netflix, pauses este podcast, vayas a verla y después regreses y lo platicamos junto. Neta, es una experiencia que tienes que hacer ahorita en cuarentena, que tienes tiempo, aprovecha y creo que es algo que te... Que te te recomiendo, neta te lo recomiendo con el corazón, parece que me están pagando, no, no me están pagando, la recomiendo súper neta este, y lo hicieron muy muy bien. ¿Por qué lo hicieron muy bien? Quiero empezar hablando del contacto, primero que nada del, del formato, del contacto que tenemos con el formato. Eh, primero quiero felicitar a Netflix porque lo hicieron muy bien, porque... Queremos más series así, por favor, más reales. Queremos series con buen contenido, muy netas, muy honestas, porque eso es lo que sobre todo ahorita en cuarentena, ahora hablamos de la realidad, estamos dándonos cuenta qué es lo que vende. Personas como tú y como yo con las que nos podamos conectar. Perdón, perdón, pero ¿qué basura hicieron últimamente? O sea, no voy, o sea, puedo poner, voy a poner un ejemplo sencillo y rápido, pero el club... Casa de las Flores... O sea... Son, son cosas élite que hay más o menos... Yo no la acabé de ver al final... Que te vas nada más por la parte de vender... Te vas por la parte de encuadrar actores guapos... Y, y no... Tra sí, entiendo que transmitan algo... Guionistas... Tienen que hacer sus historias... Adaptadas a vender... Y lo entiendo, está perfecto... Pero neta, o sea... El primer capítulo del club... Ves a las señoras de limpieza... Cómo se están metiendo el M... Y perdón, señores... Hace falta que salgan tantito para ver cómo la gente va y se. O sea, date una vuelta en los antros. Así no funcionan las cosas. Date una vuelta en los clubes para que te des cuenta de cómo neta funcionan las cosas y cómo la gente real actúa. Eso es lo importante. Y esa es creo que es la diferencia de hoy y lo mal acostumbrados que estamos. Y creo que Netflix hoy está en México, perdón, produciendo telenovelas. ¿Qué es la telenovela? Drama, arriba, todo súper falso. Las actuaciones de Dana Paola, las, las, las actuaciones de, de personas eh, que vienen de Televisa, ten, tienen esta, esta, esta escuela, te lo digo yo, que estudié unos meses en Televisa y que me enseñaban a un chicharo ¿Cómo le haces para que te digan una indicación y tú nada más tienes que entrar? Porque aquí se tiene que producir, aquí a velocidad, aquí tenemos que sacar las cosas. ¿Por qué? Porque... Necesitamos producción eh, y, y, y ellos lo ven como un talento, pero al final pues pierde mucha calidad de contenido y creo que no estás comunicando con algo real. Estás comunicando con la persona dramática que hace pedo y grita y después va para allá. Eso no es real. Perdón, Netflix, dejemos de hacer este cosas así. Entiendo que será cosa de números, entiendo que será cosa de ventas. Ustedes tienen que hacer algo muy parecido así para que venda. Y... Eh, y las personas en el mercado estamos acostumbrados a Televisa, novelas, entonces tienen que hacer cosas tipo novela para que, no sé, pero bueno, cosas como esas también lo están haciendo muy bien, se vale opinar y creo que es aquí una cosa muy subjetiva la parte del arte, tú puedes tener tu opinión, a lo mejor tú eres fan de Ana Paola y muy bien. Algo que vi hace poquito, esta de las chavas, se me está yendo la idea, pero bueno, estas chavas que se llaman, qué pedo, qué pedo que se me está yendo, en un momento más te lo digo. Creo que las actrices lo hacen muy bien, actúa esta Isa, Tea, si no me equivoco. Este, creo que las actrices, esperen, estoy buscando tantito, ¿por qué se me va? ¿por qué se me va? La de que se revelan estas niñas, Isa, denme un segundo, Tea, creo que se, se llama Tea. no, Netflix 4, Niñas, para que vean que todo es aquí, yo no corto nada, perdón, pero trato de no cortar nada para que sea. Cuatro niñas que se van de viaje. Bueno, búscala tú ahí, inseparable, sin esta cosa que se llama ahorita. Que está en Netflix. Me voy a meter último, nada más déme un segundito más. Este, vamos a ver las series que están aquí. Mexicanas. Series Mexicanas estoy buscando en Netflix. No la encuentro. Bueno, pero es esta de las niñas. Este. que. Mira, vamos a ponerle el club y vamos a ponerle aquí more like this. Y se llama. Y se llama. Ay, no lo sé. Bueno, el punto es que. En México creo que hacemos de repente las cosas muy. muy malas. Eh, y no. Y no tenemos esta calidad. Estas son las cuatro niñas que se van de viaje y no pasa nada, en toda la serie no pasa nada, más que se ponen felices, se ponen tristes, caen en estereotipos, caen en clichés, y acá no, acá creo que los actores no tienen ninguno ningún cliché, no es como un, ah, este va a hacer esto porque pues es lo que toca con el cliché, lo hacen muy bien, van contando las cosas, no tienen actores de renombre, creo yo, sino que alguien me corrija. Y también la cuenta la historia en cuatro capítulos. En vez de alargarla, La Casa de Papel, por ejemplo, creo yo que se empezó a hacer muy eh, innecesaria porque querían alargarla y le metieron historia de amor, historia de amor, historia de amor. Y Netflix se notó cuando después del primero y segundo capítulo ya le metieron un poco más la mano porque querían hacer más lana porque es la serie más vista. Entiendo que es la eterna pelea en, en, en ventas siempre de... Eh, hacer más números y querer tener pues más, más lana. Las escenas creo yo que tienen mucho arte. Las escenas los encuadres, la manera en que te cuentan las cosas, incluso los cortes, que no te van diciendo, mira, vente, va a pasar esto y después va a pasar esto otro, sino corte A y pasa cierta cosa que tú intuyes que ya sucedió lo otro. Muy bien, se me hace muy artístico eso. A mí, este ah, quiero hacer un paréntesis súper rápido y quiero platicarte de lo que hace el arte en ti. El arte abre tu mente real, o sea, el arte modifica la actividad cerebral. No sé si sabías, pero el arte incrementa el 10% el flujo de sangre en tu cerebro. O sea, se lo pone a pensar. El hecho de ver un cuadro, el hecho de ir al teatro, el hecho de lo que sea, que sea arte, abre muchísimo tu mente. ¿Ok? Haz de cuenta que en la mente tenemos unos surcos y tenemos ya unas rutinas de cómo pensar. Así como lo, cómo lo hacemos nos subimos al coche, metemos las llaves, damos la vuelta, avanzamos... Y cuando cambia la rutina de repente como que nos nos friquea tantito, lo mismo hace el arte, lo mismo te cambia las rutinas. Tenemos unos surcos, unos caminos de cómo pensar y el arte lo que hace es abrir tu mente. Tenemos nosotros como seres humanos la capacidad para reconocer patrones. Esto pasa cuando vemos arte, nos cambia completamente la idea de lo que teníamos pensado. Entonces nosotros estamos hechos para consumir arte, pero a veces lo dejamos de hacer la música, lo dicen también en esta serie, está hecha mucha para romper reglas y hace la asociación de estas reglas que ahorita vamos a platicar de, de esta otra parte. Entonces tiene mucho arte y creo yo que es muy bueno, eh, te ayuda sobre todo a resolver problemas, me acuerdo perfecto que en mi carrera empezaron, bueno, mi carrera es comunicación, pero las demás carreras ingeniería les empezaron a meter cosas de humanidades, les empezaron a meter materias más creativas y al principio se enojaban los ingenieros, pero creo que es importante desarrollar la parte creativa, porque un ingeniero para resolver un problema también necesita abrir su mente y necesita darse cuenta que hay otras soluciones, además de la que ya está estipulada, tienes que abrir tu mente, ¿cómo se hace eso? A través del arte, estimados ingenieros y matemáticos, lo respeto mucho y qué chido es su carrera, pero... Aprendamos también a meter... Arte a nuestra vida La historia no te la cuenta con una historia con un final feliz El final no te dice exactamente Oye le pasó esto y fue feliz Y ganó tal cosa Sino que te lo deja abierto Porque lo importante es la historia de ella Y lo hicieron muy bien En la parte de formato Quiero pasarme un tema más deep Que había dicho que me iba a esperar un rato Pero pues ya lo vamos a tocar porque lo tocaron Y porque me tocaron un, Una cosa muy sensible que es la parte de la religión La religión está basada por reglas si yo soy súper anti-religión y no te voy a dar el discurso de que yo me cae bien Dios, pero no le, pero la iglesia no, no te voy al el típico discurso ese. Pero creo que es importante que sepas que hay unas reglas. En la religión hay reglas y se tienen que seguir. Y muchas de las personas no siguen las reglas o las siguen nada más por seguir. Es increíble como en la escena de la, de la mesa, en donde están dando rezos y rezos y rezos, porque, bueno, aquí no estamos viendo a una religión súper... Eh, ortodoxa Justo es la, la palabra Demasiado conservadora Demasiado al lado del judaísmo Yo tengo amigos judíos Que no tienen estas reglas Y que pueden salir Por ejemplo, los sábados, viernes No me, no me acuerdo qué día era Pero... Justo pueden usar la tecnología y demás, ¿no? Pero aquí se ve como todo el contrario y se ve como todo el extremo. Y, y me identifiqué, cabrón, porque creo que yo estaba en ese extremo. Yo me acuerdo perfecto que salí a la calle, estuve en un seminario, y después contaré un poco más la historia del seminario, pero salí a la calle, veía un panorámico de una, de una mujer que estaba en un table dance y bajaba los ojos. ¿Por qué? Porque era pecado y porque me podía, eh, me podía, pues sí, causar una cierta eh, lujuria ver este, este panorámico, entonces bajaba la mirada, ¿no? Teníamos que pedir permiso para ir a ver una obra de teatro. En las escenas de piratas del Caribe nos cortaban los besos cuando se besaban. Estimados legionarios, perdón, pero creo que hasta la fecha siguen siendo todavía muy ortodoxos en sus religiones. Entonces, no está tan padre. Eh, y, al final, lo dicen también aquí, son cosas invisibles. Es increíble ver cómo este pueblito, en donde vemos en esta serie, están baneados de tecnología, baneados de YouTube, lo dicen, YouTube, ahí estaba, era como YouTube es una cosa por ahí, la mujer no podía leer el, tu, ay, se me olvidó el nombre del libro este que, que, que leen, eh, pero no lo podía leer, entonces estaban baneados, y la religión es mucho eso, la religión es poner reglas invisibles, vives dentro de una burbuja, vives dentro... De una cosa en donde no puedes salir y ver las cosas desde una manera como te enseñaron. Desde una manera que ya está súper planeada. Y en serio, la religión no es nada más que eso. Por eso yo digo, por favor piensen y replanten mucho las cosas. Lo que les sirva está bien, pero tú haz tu propia religión. Tú haz tus propias ideas, ¿ok? Yo en la pubertad, así como esta niña que tenía 19 años, yo también me la pasé muy mal. Yo siempre, cuando hasta la gente estaba rezando, no entendía por qué repetían las cosas. Pero no lo decía porque tenía miedo a dudar. Porque te decían, «Ten fe, ten fe». «Ten fe en qué, güey?» «Perdón, pero ten fe en qué vamos a creer si no tenemos nada que podamos ver. Háblale a Jesús. Ahí está. Te va a escuchar». «Ok, pero ¿me responde? ¿Qué pedo? No siento nada». Sentía como que bonito. Le decía, «Jesús, por favor, apágame la vela para saber si está en mi vocación. Para saber si por aquí tengo yo que seguirle en el camino del sacerdocio que estaba buscando». Y no se apagaba ninguna vela, no me daba ninguna señal, por más que quería, a mí nunca me ha pasado nada, nada, este, surreal, nada de, híjole, yo ya vi a mi abuela que me habló, a mí no, me han contado millones de historias, es así hay millones y creo que todo el mundo tiene una historia que le ha contado a alguien más, a mí no me ha pasado y yo, por lo pronto, no tengo nada para poder decir si existen, creo de repente en algo, creo en la energía y es padre que la energía porque yo decido crear la energía, no es porque haya visto algo, entonces, yo también me preguntaba, me preguntaba, oye, ¿y si Jesús es una historia como Santa Claus, y si Jesús no existe, entonces empezamos a tomar decisiones basadas en religión, que a mí me da mucho coraje, y muchas de las decisiones, y lo dicen también aquí, están basadas en el que dirán, cuántos amigos tengo que ahorita se están casando por la iglesia católica, estoy hablando de la iglesia católica, porque fue la religión que a mí me tocó vivir, conozco muchas otras porque me he informado también de religiones, pero... Se tienen que casar por porque la mamá se casa, pero odian la religión y odian todo lo que es las reglas invisibles que ahí están, pero tomamos decisiones y muchas veces le hacemos mal a la otra persona o le metemos la cosa a, a nuestros hijos. En la religión católica, cuando te vas a casar, tienes que prometer... Primero que nada, esta cosa de la mujer, que se me hace muy tonta todavía en la religión católica, de que las aras y no sé, que, que, que el hombre provee y la mujer tiene que mantener que mantener lo que provee. Perdón, pero la gente está... O sea, amigas que son feministas se están casando. Se están casando y están prometiendo hacer eso. ¿Por qué? Por, para, por el que dirán, por las reglas invisibles, porque les da miedo dudar, y porque les da miedo salirse de la cosa que ya está estipulada de la misma familia que a veces luego te puede traicionar este que ahora también tocó el tema de la familia, pero muchas veces tomamos decisiones que hacemos mal. Y justo hablando de la familia, creo que la religión se para muy cabrón. Te cuento yo la situación que ahora tengo. Me encantaría, y creo que va mejorando, porque tampoco se vale nada más hablar mal y tampoco se vale echarnos como en contra, pero me encantaría tener una relación mucho más cercana con un miembro de mi familia que está ahí, que quiero mucho, pero por religión no nos, podemos, no nos hemos podido acercar de esta manera. Poco a poco vamos acercándonos y poco a poco hay una energía mucho más chida. Antes no me daba este, ni siquiera una, una bienvenida a mi hogar. Y, y, y me siento muy pinche, me siento muy pinche que hoy no me puedo acercar a ellos. Porque tenemos ideas diferentes y no está padre y no está chido. Pero yo tomé la decisión de alejarme un rato, me escapé de mi casa, corrí de mi casa de cierta manera... Y me agarré a algunos miembros de mi familia en mi contra y perdón, duelo de la chingada, pero al final es como pensar a costa de qué? La felicidad de ellos, las reglas de ellos, el qué dirán, no vas a conseguir trabajo, me dijeron, este, la gente va a empezar a hablar porque no tienes novia a los treinta. Y, y van a empezar a decir cosas y no te van a dar trabajo en ningún lado Yo he escuchado historias de aquí, yo soy de Monterrey De aquí de Cemex, que no te van a dar trabajo Y la gente empieza a hablar, pues perdón Con tatuajes, cuando me hice un tatuaje ¿En qué, en qué lugar te van a aceptar porque tienes un tatuaje? Y yo, perdón Pero la carrera que yo quiero la El camino que yo quiero No lo voy a tomar O la empresa que me diga que no puedo entrar por tener un tatuaje Quiere decir que esa, esa empresa no es para mí una empresa que no es creativa, una empresa que no está abierta al arte, una empresa que tiene reglas tontas en su cabeza. Los tatuajes antes eran pecado, lo fueron eliminando. Eh, cremar a un cuerpo antes era pecado, lo fueron cambiando. ¿Por qué? Pues porque pues el mundo presiona también. Y el mundo creo yo que va cambiando, la religión también va a ir cambiando, la religión va a ir aceptando. Este papa se me hace increíble, se me hace que no tiene nada en contra de la homosexualidad, por ejemplo. Pero no lo puede decir, porque van y se le suicidan personas, porque la gente se vuelve loca... Si dice, bienvenidos los homosexuales aquí a la casa católica. Entonces, hay muchas cosas que van cambiando. Por lo pronto, yo decidí no esperarme a que cambien esas cosas, ¿ok? Después, gira también en torno a la religión la parte del amor. La parte del amor, tenemos unas reglas que, que, que están raras ahí. Y que nunca nos preguntamos cosas básicas. Y al final estas reglas, tenemos que pensar que la religión ha estado en nuestra sociedad. Desde la conquista de los españoles tenemos cosas muy chingonas y los españoles llegaron a quitarnos las pirámides, aquí, perdón, los centros ceremoniales, las pirámides son de Egipto, ya me dijeron, un guía me regañó alguna vez, a quitarnos los centros ceremoniales y a construir iglesias. Y además a poner a los mismos indígenas a trabajar a base de putazos. Eso no te lo cuenta en la CEP. Y eso no te lo cuentan este pues Algunos algunos libros si no te lo cuentan tampoco en el catecismo Pero llegaron a base de putazos a quitar nuestras cosas Vinieron, yo creo Y perdón si me voy a echar a la gente en contra Pero vinieron con una pintura Que la tienen arriba, escondida No escondida, este, blindada, mejor dicho Súper lejos Diciendo que es un milagro Dice, Alterando unos estudios medio raros Dicen que hay un estudio de la NASA Que no existe que los ojos de la virgen se ve Juan Diego, no existe ese, ese tal estudio, búscalo, no existe. Y te lo venden todo como un milagro, y dijeron que era una virgen que se apareció para venir a conquistarnos. Después de tanto putazo que nos metieron, perdón, españoles en su momento en la historia, no me voy a poner a culparlos ahorita, obviamente, pero en su momento en la historia, vinieron a meternos un milagro que ellos inventaron, que era una virgen del color nuestro, para decir, miren, es como ustedes. ¿Qué más prueba les hace falta? que un milagro? La misma fe que me dijeron a mí en mi pubertad para que deje de dudar y para que me deje de hacer preguntas y que tenga fe y que crea. No está chido, perdón. Pero así como hay estas reglas en, en la sociedad, las tenemos impregnadas y las tenemos impregnadas en el amor y en otro tema que te voy a decir ahorita también más adelante. Pero tenemos impregnadas estas reglas que no sabemos cómo tratar a la otra persona. Algo muy básico es ¿qué quiere la otra persona? Y yo hasta la fecha tengo de repente estas... Con mi ex me di cuenta de esto. Me di cuenta que no sabía qué era lo que quería, ¿ok? Y muchas veces la cagamos. Y muchas veces incluso con esta intención tan pura como el esposo, Yankee, que da todo lo que... das todo, das todo, das todo, pero no puedes porque tu cabeza tiene unas reglas metidas en la cabeza que, que, que te hace actuar diferente, ¿ok? Y, y tú le echas todas las ganas esta esta niña Esti, le echa todas las ganas y quería Darle su virginidad, quería darle todo, pero se dio cuenta que no podía. ¿Por qué? Porque su cuerpo le decía algo diferente. Este estaba estipulada con el arte. Dentro de este ambiente tenía algo dentro de ella que era, yo soy artístico. Yo soy una persona que quiero crear, soy una persona creativa. Y se escuchó. Algo dentro de ella le dijo se escuchó, pero se atrevió a dar el paso y sacar esas costumbres y decir, güey, yo quiero escucharme. A través del arte quiero escucharme. Aunque esté mal, aunque parezca mal, algo dentro de mí, algo puro, algo que es mi esencia, me dice que yo tengo que aprender música. Y empezó con las lecciones de piano, ¿ok? El esposo, pues... Te pones a analizarlo, no lo culpo, porque hizo lo que le tocaba, hizo lo que le decían, se enojaba y discutía, pero discutía en voz de su familia. Es increíble la frase que le dicen, tu familia está durmiendo con nosotros aquí en la cama, no mames. Qué cabrón estas reglas que tenía también ahí de que todos los viernes tenían que tener hijos, que tenían que reproducirse porque está hecho para reproducirse nada más el pene y la vagina. Perdón, pero no. No sé si tú sabías, pero en la religión católica hoy, hasta la fecha, masturbarte es un pecado. Tocar tu cuerpo es un pecado. El sexo ahorita lo vamos a platicar. No, está cool. ¿Por qué? ¿Por qué no dejas a la gente explorar algo tan bonito, algo tan energético que es el sexo? ¿Ok? Entonces, tengo un amigo. Te lo voy a poner aquí, súper de ejemplo. Que le dice a su mujer que se, que se ve mal, que no la deja hacer un deporte que está considerado como para hombres y que se ve mal, ¿ok? No es que no la deje porque al final no es su dueño, ya no estamos en la época que no es su dueño, pero que, que, los, mujer, que los hombres éramos dueños de las mujeres, ya no estamos en, esta, en esa época, pero venimos de esa época y sin querer tenemos reglas aquí asignadas. Yo hablo español porque tengo un una, una, una antes. Yo tengo tales expresiones porque tengo un antes. Muchas de ellas las quiero seguir teniendo. Hoy, por ejemplo, ya no le hablo de usted a nadie. ¿Por qué? Porque es algo de respeto que me enseñaron hacia, hacia alguien más mejor que yo. Eso es lo que yo creo. O alguien más arriba que yo. Creo, hoy creo que todos somos iguales. Y perdón, pero a nadie le hablo de usted. ¿Ok? A la señora de limpieza. ¿Por qué también le habla de usted? Es esta cosa de distancia. De generar distancia para... ¿Por qué? Hay gente que le habla de usted, a sus mamás todavía. ¿Por qué? Yo creo eso. Y yo decidí cambiarlo. ¿Por qué? Porque trato de romper estas reglas y porque trato de encontrar el de dónde viene... ¿Y por qué ya no lo quiero seguir haciendo? ¿Ok? Entonces, este amigo que te decía, sí, un poco manda sobre ella, psicológicamente. Porque también ella está acostumbrada a hacer lo que el hombre dice en, en este en este caso. No, ¿No 100%? Ella lo sigue haciendo, pero le dice que se ve mal y se siente mal. Y no mames, cuando me contó esto, fue como, güey, ¿por Déjala, no tiene nada de malo que esta niña esté haciendo un deporte que puede ser como conocido como de hombres. Déjala. Ya, pues ellos seguirán y no sé si después, ojalá lo arreglen, pero me dio mucho coraje. Y este es el peor abuso, el abuso psicológico. Es el abuso que este chavo hizo. Se me fue el nombre, lo apunté por aquí, Moshi, creo que se llama. Este, que es la persona que le, que le dice, güey. Al final tú regresas, fíjate, fíjate que estamos aquí en Alemania, es puras, son puras personas malas. Eso es, es una cosa que también tiene la religión, poner el bien y el mal y etiquetar a personas como buenas y como malas. No, güey, es que no hay bueno ni hay malo, ¿ok? Es una combinación de todo y es que es bueno para ti, que es bueno para la otra persona. Yo no chingo porque no me porque no me conviene que me chinguen de regreso. Al final tengo que tienes que buscar el bien para ti siempre es lo importante. Eso es. La, la importancia de distinguir el bien y el mal para ti, a ti que te hace bien No robes, no mates, no jodas porque te van a joder de regreso, es muy sencillo Hay que pensar en ti, es como un egoísmo inteligente Ayuda a las demás personas porque te vas a sentir bien Por eso damos limosna en la calle, después platicaremos también ese punto de la limosna en la calle Pero es importante que tú te sientas bien Moisture, creo que se llama, lo apunté mal por aquí Qué cabrón esa persona que le dice, porque si no encuentras tú la felicidad, aquí te dejo esta pistola para que tú vayas y te mates. Porque eso es lo que Dios no quiere de ti. ¿Quién dijo, güey? Perdón, pero ¿quién dijo cómo Dios debe de ser? ¿Quién hizo esos mandamientos? ¿Por qué vemos toda la base de milagros, los mandamientos? Llegó un señor y puso las reglas sobre unas tablas. ¿Dónde está la ciencia ahí en eso? Perdón, señores. ¿Dónde está la ciencia? ¿Ok? Y sí, al final, en el amor me voy siempre a la religión, perdón. Pero en el amor, muchas veces pasa que, da, que, que estamos aferrados a andar con alguien porque tenemos que andar con alguien, porque eso es lo que toca, porque la sociedad dice que tienes que andar con alguien. Y muchas veces empieza a cambiar cosas de ti mismo y le echas un chingo de ganas y no eres correspondido. Y se siente la chingada, la escena en donde él se corta las. los no, perdón por mi cultura y espero que no, no molestar a nadie por mi falta de, 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 de pues sí, por mi ignorancia, pero estos pelos, estos chonguitos que se dejan largos los judíos, me olvida el nombre, pero cuando se los corta, es fuertísima, porque él dice, ve, yo te amo tanto, que doy todo por ti, y, y me da y, y es fuertísima, porque ella se va, a se va a quedar ahí, ¿sabes? que se va a quedar ahí, y él se va a regresar, y él lo va a pasar muy mal, porque se cortó estos chonguitos que lo distinguen en su religión, y que es una regla que tiene que tener, y así, es, es, para mí todo se me hace un simbolismo. O sea, no porque nosotros los católicos no tengamos reglas físicas de lo que podemos hacer y no. Tenemos muchas cosas como el masturbarte que está mal, güey, o el casarte, o el pecado, o la culpa. Este pedo del, de, de las imágenes que ya me estoy metiendo en de religión. Después platicaremos de las imágenes de religión. Pero cambiamos muchas cosas por la otra persona y es de la chingada no ser correspondido. Es muy feo. Y en el amor pasa algo muy parecido. Somos personas, ¿ok? Y somos personas diferentes. Y entiendo que en el amor somos personas que tenemos que complementarnos uno con el otro y no vamos a ser iguales. Muy bien, desde ahí estamos del otro lado. Pero hay veces que una persona ya no se siente atraída por la otra. O que una persona ya no tiene el mismo camino que la otra. Y chocan. Yo me acuerdo, y eso es lo que tampoco lo había contado, yo sabía que ya no tenía que regresar con mi ex. De repente me vino a dejar unas cosas y lloré horrible. Lloré horrible porque cuando me vino a dejar estas cosas me, me di cuenta y fue para mí un golpe muy fuerte. Que fue como un ya no hay vuelta atrás. Y me acuerdo aquí en mi depa, estaba yo llorando a punto de desmayarme. Llegó mi y llegó mi pensó que se me había muerto mi mamá. Blanco, temblando, porque había dado todo, había dado todo. Había entregado todo lo que yo creía, las ideas que yo tenía, había cambiado cosas de mí mismo, había dejado de hablar con amigos, había echado todas las ganas. Y de repente me di cuenta que no teníamos el mismo camino y que ya se había acabado todo. Y ahí empecé a llorar, a pesar de que ya habíamos cortado. Ahí empecé a llorar. Le marqué y me imaginé como una película de Hollywood, me acuerdo, encontrarnos en el camino. Le dije, te veo en la calle, tú camina de regreso, yo también, nos vamos a encontrar. Le di un abrazo fuertísimo. Y lloré más, y más, y más, y más. Y me confortaba un poco que nos abrazáramos. Pero no podía. A mí me da mucho pedo llorar en la calle, por ejemplo. O en donde está la gente. En este momento se me olvidó todo. Todo, todo, todo. Y, y había perdido mucho. Porque había dado todo de mí. Pero en ese momento me di cuenta. Y dolió de la chingada. Y duele un chingo. Date cuenta... Cuando en el amor ya no te corresponde de regreso. O ya no están hechos para estar juntos. Esta niña le dice, no, es que ya no va a pasar. Es que ya no puedo regresar contigo. No intentes cambiar tú por mí. Ya no, las personas son. Y yo ya escogí un camino y va por acá. Y tú vas por allá. Y si, y si no vamos por el mismo camino, a pesar de que seamos diferentes. Si no vamos por el mismo camino, no podemos seguir. Y es horrible. Lloré también esta parte de la película acordándome de este momento. Hablemos ahora del sexo. Decía ahorita que tenemos impregnadas muchas reglas. Yo, hoy, tenemos impregnadas muchas reglas de el sexo. Porque la religión banea, porque la religión te lo pone en la cabeza que el sexo es algo malo, que el sexo es algo que tienes que esperarte hasta el matrimonio. Y se me hace la idea más tonta. ¿Por qué? ¿Por qué la culpa? ¿Por qué la culpa de tocarte, de tocar tu pene, de tocar tu vagina, experimentarlos? cuál qué tiene pues, ¿a, quién, ¿A quién le haces daño? Esa es la pregunta. Te haces daño a ti mismo porque ya no estás perdiendo la, la, la bonito del sexo. El sexo es muy bonito. Tenemos que hacernos unos chingones y unos masters en el sexo. Y cuando yo empecé a explorarme, empecé a explorar con culpa. Y cuántos años no me arrepiento porque voy atrás. Y porque iba con culpa. Y porque me masturbaba pensando que estaba mal. Y no está chido. ¿Ok? Ahora en la cuarentena todavía tenemos... To o sea, ahora en la cuarentena me ha dado muchas cosas... De que necesitamos explorarnos a nosotros mismos. Todavía, incluso a las personas que ya somos más abiertamente sexual tenemos muchas cosas. Quien da, quien recibe, quien vale más, quien vale menos. Por... Tengo una amiga que dice, bueno, dice, no sé si es cierto, que, que... Y me acordé de la escena que descubrió esta niña que tenía dos agujeritos, uno para hacer pipí y otro, era la, el, la, el, la, el clítoris, donde está situado el, el clítoris, no se llama el, el otro agujero pero es como, wow, tengo una amiga que me dijo que nunca en la vida se ha masturbado, se ha tocado, porque eso no es de niñas bien, no mames, justo en ese momento le mandé un voice note a Colu, le dije, tienes que ver esta, me dijo, ya la vi, me acordé muchísimo de ti, Colu, Colu Díaz, este, me acordé muchísimo de ti, porque es esta parte de explorarte, que creemos que estamos mal, ahora en cuarentena, güey, tantos fetiches que hay en el mundo, yo he aprendido a respetar cada uno de ellos, a lo mejor no comparto, a lo mejor no me gustan todos, pero ¿cómo juzgamos a la gente que tiene fetiches? No, es que yo sí soy, pero no, así esas cosas no. Que te gusten los pies, que te gusten cuerdas, que te gusten lo que sea. Güey, ¿por qué juzgamos? ¿Quién nos dijo hasta dónde sí se puede? ¿Hasta dónde está mal, ¿Hasta dónde está bien? ¿Hasta dónde está mal visto? Todo es desde lo visto. Tenemos el sexo muy satanita, satanizado, quieras o no, como cultura mexicana española... Tenemos ahí incrustado ideas que nos vienen metiendo Yo hoy las tengo Yo hoy todavía digo, ay no, esto no Y en la cuarentena ahorita que estás tú solo Puedes empezar a descubrir muchas cosas Te puedes empezar a tocar Te puedes dar cuenta de qué te gusta, qué no te gusta Que te hagan por dónde sí, por dónde no Es increíble en la película Cómo ves que tienen sexo estos dos Y no la, no la besa No la besa Mis amigos en Monterrey Siempre los asocio y, y me acuerdo, porque yo nunca, de hecho, nunca, una vez fui a un table, creo, pero me contaban como cuando iban con las prostitutas no las besaban, porque no se besan, porque cuántas personas no las han besado, porque quién sabe en dónde ha estado esa boca, ¿no? Porque hay todas esas cosas de estereotipos de que piensa que no se limpian, no sé. Eh, y yo, yo ahora que le digo es como, un sexo sin besar, qué aburrido es. Sí lo he hecho, pero es como... Con alguien que no haya química o con alguien que ya dices, ya quiero que se vaya, yo cometí un error y muy malo y ya estamos pedos o no sé qué está pasando. Pero, ¡no! ¿Cómo es eso de que un sexo sin besar? ¿Cómo es eso de un sexo sin abrazarse? ¿Ok? Yo cuando iba a terapia, porque fui a terapia y de conversión, le decía a, a mi psicóloga que lo que más me gustaba del sexo es poder sentir el abrazo de alguien es lo que más disfruto hasta la fecha. Y cuando me pregunta cuál es tu sexu posición sexual favorita, es cuando abrazo a alguien, cuando estoy en contacto. Porque así nada más como que de lejos, pues güey, no le encuentro el chiste de meter un pene en un lado. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Reproducción. Antes, en la misma religión, se cogía a través de una sábana, ponías tu pene en un, en un agujerito y listo, nos reproducíamos y ya. No, señores, perdón, pero el sexo no es eso. El sexo es mucho más... Por eso se nos para, por eso tenemos sueños húmedos cuando no te masturbas, porque tiene que salir. Yo justo en la misma religión preguntaba si era un pecado o no. Algo involuntario que cuando estaba dormido salía el semen. Estos sueños húmedos, el cuerpo lo tiene que sacar, es algo mega natural. Y como quiera voy yo en mi inocencia, fíjense, a preguntarle a los sacerdotes si estaba mal. Algo inocente. Lo mismo inocente es, perdóneme señores, masturbarte, tocarte, explorarte. Ok, y yo me tomaba las cosas muy a pecho. Hay hoy muchos católicos que le llaman el católico light que te dicen: O sea, católico conozco a una persona en mi vida, dos si acaso, que son católicos al 100%. Todos los demás son lights porque todos los demás les, les encanta y te cuentan cómo les, cómo les gusta el sexo este, antes del matrimonio y el faje. Y, porque es riquísimo y es padrísimo compartir energía con alguien. Pero si tú eres católico, estás haciendo un pecado y estás muy mal. Porque son reglas, son reglas invisibles. Y no es como que tú haces el catolicismo a tu manera. Si tú vas a hacer el catolicismo a tu manera, se llama a hacer tú tu propia religión. Perdón que lo diga así. Pero sí, yo me tomaba mucho, las cosas muy a pecho y mis amigos me decían, no pasa nada, tú más turba y luego vas y te confiesas. Qué rara, qué rara, luego hablaremos de la confesión, pero qué rara el, este, jugar con esto. Entonces, mi primera vez... De mi, creo que fue mi segunda vez teniendo, teniendo una experiencia ahí, se, sexual Con la persona con la que conecté, acabé y lloré Lo dice hace poquito en un lunes de preguntas Me puse a llorar, señores Me puse a, a chillar Porque conecté con mi vulnerabilidad Porque el sexo es darte cuenta Hasta dónde quieres tú, hasta dónde no quieres Qué si sí quieres, qué no quieres, qué te gusta Conocerte a ti mismo hasta adentro el sexo es la mejor comunicación que tenemos como seres humanos. Es tú entrar en la otra persona. Y no importa si das o si recibes. Da igual, estás entrando energéticamente en la otra persona. Y qué mejor, entre más conexión haya con una persona, eso sí le doy respeto a lo de la parte del matrimonio, la energía va a ser mucho mejor. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de la energía si no la has probado antes? ¿Ok? ¿Quién te dijo que está mal? Es ponerte a analizar. Si te pones a, a mí, se me ha juzgado mucho también. Yo soy muy sentimental y a la vez muy sexual. Y esas dos cosas, el sentimiento, lo bonito con lo sexual, están, hoy están muy peleados. Y la gente piensa que no se puede juntar una con otra. Ay, tú eres un pinche cochino, ahí eres un, un pinche huilo y no sé qué. O sea, para empezar a parar, cochino. ¿Por qué es cochino? Si te digo, hazme cosas cochinas. Pues güey, embarrarme la casa es ser cochino. Pero sexual, mándame fotos cochinas, pues güey. ¿Por qué tiene que ser algo sexual? Porque tenemos en nuestro lenguaje y en nuestra sociedad estas cosas. Satanizar el sexo, ¿ok? Y justo es quitarnos este día de la cabeza y darnos cuenta que el sexo no hace nada más que, ser, que hacernos vulnerables. Yo me he dado cuenta justo en los podcasts que ser vulnerable, ser real, es lo que más ayuda y lo que más conecta con la gente. Y por eso me ha ido bien en los podcasts, porque me he dado cuenta y he conectado con mi parte vulnerable y la he contado y de repente cuento cosas muy mías, pero la cuento y la gente se identifica. Eso es lo que tiene que aprender la actuación de Televisa, a ser más reales. Hablando de la parte del talento y hablando de ser vulnerables y de ser frágil, creo que aquí está todo. Darte cuenta que todo uno tenemos un talento. A lo mejor no cantas, yo me, a mí me encantaría cantar. No puedo, no me sale, pero yo tengo un talento que poco a poco lo he descubierto y lo he descubierto siendo frágil. Y cuando soy frágil, cuando soy vulnerable, cuando me conecto con el arte, me doy cuenta de lo que tengo adentro y me doy cuenta de que tenemos esta parte creativa. Yo creo que considero que tengo un perfil creativo. Cuando fui a terapia, la primera vez que fui a terapia, una psicóloga me dijo, güey, tienes todo el perfil creativo. Tienes ideas, 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 ideas y sueltas. Y justo ahorita nada más de ver los apuntes que hice, me doy cuenta que tengo ideas así, en, de, en desorden. Pero tengo que aprender a, a darles orden, para después poder comunicar algo, porque si no se hace un pedo. Y los creativos tenemos muchos altos y muchos bajos, sobre todo altos más arriba que una persona no tan creativa y los y bajos más abajo. Ahora, cada quien tiene sus diferentes niveles de creatividad. Hay ingenieros que me respeto sí que uno no está uno no está mejor que el otro, pero que ellos tienen otras habilidades y se vale. ¿Ok? Pero al final creo que todos tenemos un perfil creativo y todos tenemos que conectar con esa parte para saber si estamos en donde tenemos que estar. ¿Ok? Y de ahí, ahora sí das todo. Ahora, en cuarentena, que no tienes nada más que hacer más que pensar, que estás aburrido en tu casa, que ya viste todas sus historias, estás encerrado en esta cápsula, siempre lo digo, ponte a pensar si estás en donde debes estar. ¿Ok? Es interesante la parte del casting... Y la parte como la historia en la parte del arte... No te, la, no te cuentan cómo le fue... Si le fue bien, si la aceptaron o no... Como típica película a la que estamos acostumbrados... Del final feliz... ¡Ay qué bonito! Justo estaba platicando con un amigo y me dijo... ¿Por? ¿Por qué chingados me la acabaron así? Y yo porque lo importante no es si pasa el casting o no... Lo importante es los huevos que tuve a hacer lo que hizo... Y a lo mejor no pasó... Y a lo mejor le dijeron que no... O a lo mejor ni siquiera hubiera cantado bien... Pero... El casting... Y lo aprendí aquí en México... Es tú ir con la seguridad que tienes que aprender de ser tú y que la aprendes también a putazos y tienes que ir a entregar todo en ese casting y ya, te vas. No puedes hacer absolutamente nada más. Las otras personas van a decidir. Tú vas a un casting, te paras, das tu mejor energía con tu mejor sonrisa, conectas y lo das. Eso es la parte de un actor. Yo no soy actor, yo soy conductor, estudié, un, estudié tantito actuación, me di cuenta que no era lo mío y por eso me atrevo un poquito a opinar de los actores. No soy el mejor experto. Pero mientras estés en el carril correcto, todo va a ir saliendo muy bien. Te voy a contar una cosa. En este momento, yo no tengo para la renta del siguiente mes. La cuarentena me pegó de la chingada y no tengo para la renta del siguiente mes. ¿Ok? Tengo algunos planes B, tengo, pero yo conmigo no tengo. Pero hoy, más que nunca, siento que estoy en el carril correcto y siento que estoy conectado lo que soy con lo que estoy haciendo. Y no tengo idea ni cómo le voy a hacer, pero he aprendido que la parte del dinero, todo sale. Y todo sale cuando estás haciendo las cosas bien. Aquí es una cosa energética, es una cosa que yo decidí creer, pero todo va a ir saliendo. Y si trabajas y si le chingas, pues vas a ir, va, van a ir saliendo las cosas. Pero es importante darte cuenta de que estás en el carril correcto. El año pasado no estaba, el año pasado estaba muy desesperado. Y si estás trabajando para pagar la renta, no se va a poder. Pero si estás haciendo lo que tienes que hacer, y por eso me he puesto más creativo, y por eso me puse a hacer noticias positivas en TikTok, porque estoy conectado mucho más que nunca con lo que creo. Ahora, la parte de los amigos, sobre todo ahorita, ahorita en cuarentena, estamos replanteando muchas cosas. Y nos hace pensar, y ahorita sobre todo lo he dicho también en otros podcasts, que te estás dando cuenta en dónde perteneces, tienes que pensar muchísimo a con qué grupo perteneces, siempre es dime con quién andas y te diré quién eres, ese dicho es muy cierto, yo le quisiera quitar la parte de tía para no asustar de más, pero sí es muy cierto, es darte cuenta de los amigos con los que estás, que sean unos chingones, que para ti sean unos chingones, porque al final se te van a ir pegando cosas de ellos Así somos como sociedad A mí se me pegó lo que mis papás me enseñaron Lo que mis amigos alrededor me enseñaron Y se me fueron pegando diferentes cosas Hoy yo puedo decidir con quién estar A quién escoger Y no es que sean malas personas Pero justo esta cuarentena yo decidí Ya no ser amigo de ciertas personas Y personas con las que estaba muy cercana eh Yo como persona Pero no 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 conectaba O sea, me di cuenta que dije Ya no ¿Qué me van a aportar a mí? Al final tengo que ver lo que me hace bien a mí. Justo hablando del bien y mal, yo tengo que ver lo que me hace bien a mí. Y estas personas, no voy a ser grosero, no les voy a mentar la madre, no les voy a tirar un follow en Instagram, pero voy a decir, ya no son mis amigos. Y ahí van a estar. No son más personas, pero están haciendo otras cosas diferentes a mí. Si a las personas con las que estoy les gusta el fútbol, y yo no tengo nada que ver con el fútbol por inventarte algo, por hacerte una analogía, no quiere decir que porque le no te gusta el fútbol no vas por ahí... Pero no van en tu canal, pues no, no pierdas más tu tiempo. Replanteate muy bien con quién quieres estar. Hoy le agradezco mucho a las personas que están alrededor de mí. Y soy mucho gracias a las personas que han estado alrededor de mí. Y me he rodeado de personas buenas. Creo que también estas, est, esta, esta niña, Esti, se rodeó de personas buenas en esta serie. Y se dio cuenta de que hay personas buenas alrededor que la van a apoyar. Y siempre va a haber personas buenas. Nada más, pongámonos en el carril. Correcto, al final nada más quiero agregar que ella representa para mí como la vida. Nosotros somos este, ¿ok? De repente va a haber putazos y de repente va a haber cosas bien difíciles. Te cuento un poco de mi casa. En mi casa siempre ha habido como estos estándares altos en donde tengo que llegar a ser un chingón. Mi papá y mis tres hermanos son ingenieros industriales arriba de mí. Yo fui de repente el primero que tomó una decisión diferente, que no tiene nada malo ser ingeniero industrial, pero no iba conmigo. Entonces tenía esos estándares altos y de repente este cabrón decide estudiar comunicación e irse para allá y a lo mejor no tener para la renta del siguiente mes, cuando ellos tienen una vida asegurada. Me pasó un poco con mi ex, me dijo, ¿por qué no te metes a trabajar con tu papá? Y me dio en la madre, ¿por qué? Porque respeto mucho el trabajo de él, respeto mucho, se ve que es un feliz, se ve que es un chingón en lo que hace pero no va conmigo y a lo mejor tendré un trabajo más seguro, a lo mejor tengo una casa y tengo un techo, pero no va conmigo, no va con mi esencia y sería traicionarme a mí mismo. Ahora, traicionarte a ti mismo sería darte cuenta, digo, no traicionarte a ti mismo, perdón, sería ponerte al tubo por tú con la vida y darte putazos, un putazo muy grande que le dice esta amiga y creo que es la más valiosa de este grupo de amigos, además del güey que se estuvo agarrando, este pero... Esta, esta amiga le dice las cosas como son, le dice, wey, en el piano no, perdón, pero para el piano no y en esta escuela tenemos un nivel muy alto y tú no vas a entrar en el piano y pon tú que a lo mejor no hubiera entrado tampoco en canto, pero lo importante es que ella salió y dijo, yo no soy esta persona y para darte cuenta quién eres es importante que primero te des cuenta lo que no eres y que saques todo para que después puedas analizar quién si sí quieres ser, esta cuarentena está perfecto para esto. Estamos entrando en una etapa, bueno, yo me considero que estoy entrando en una etapa Donde ya me pasó el aburrimiento En donde siento que es algo parecido y comparo mucho A lo que le pasa a los que están en la cárcel Entras, ya estás ahí, ya no tienes de otra Ellos no tienen Netflix, ellos no tienen redes sociales Ellos no pueden ver documentales muchas de las veces Pero tú sí Y ellos al principio les cuesta mucho Después te adaptas, ahorita no podemos salir Sí, se siente muy pinche Después vamos a poder salir Aprovecha y entrénate, aprovecha este momento para hacer un chingón para que tú valgas más acabando de esto. Yo siempre he dicho que entre más te pase, a ti como persona, entre más putazos hay recibido, me interesas más para tenerte en mi vida. Yo quiero salir con alguien, yo quiero estar con alguien de mis amigos, yo quiero que mis relaciones sean de gente que haya aprendido cosas. ¿De qué, quiero tener, de qué me sirve tener a mi lado a gente que en la vida, que en la vida ha tenido todo? ¿Ok? Me encantó muchísimo la parte del personaje que le pusieron a esta niña llamada Este, Que es inocente, pero muy chingona e inteligente. Y con los huevos bien puestos. Y sabe dónde sí darle y sabe dónde no darle. Y llora. Y saca todo. Y cuando, cuando, cuando llora, lo saca. Y cuando le me metió en este putazo que le dijeron que no era buena para el piano, va y, y lo llora. Y qué bueno que lo llora. Y luego dice, me lo tenían que decir en algún momento... La abuela cuando le cuelga. ¡Qué duro que la abuela te cuelgue! Y la abuela creo que hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque tenía que aprender con este otro putazo. Al final todo lo que está pasando negativo alrededor nuestro, que a lo mejor estamos perdiendo chamba, que a lo mejor no sabemos qué pedo con la renta del siguiente mes, es que está pasando lo que tiene que pasar para este mundo. Lo correcto. Es para enseñarnos con este putazo que tenemos que volvernos al carril de donde nos estamos saliendo. En contaminación, en naturaleza, en animales y sobre todo en nosotros mismos Seamos inocentes, seamos esta niña, empecemos a crear Crea mucho ahorita en cuarentena Así como a mí me dio de repente este rush y dije voy a hacer este podcast porque quiero comunicar Y porque tengo que comunicar estas ideas con lo que vi en la serie Tengo que comunicarte a ti eso porque eso fue lo que yo sentí Y eso fue para, se conectó con algo de mi esencia y fue como güey tengo que crear y por eso me puse a escribir esto y salió y fluyó. No me gusta escribir mucho, no me gusta concentrarme, tengo desorden de atención, pero con esto, cuando conecté, y dije, brrr, salió las ideas completamente, dejé todo lo que estaba haciendo y en este momento a las un, a 1.15 la de la mañana estoy acabando este podcast porque es un momento que me agarró de rush y se conectó con muchas cosas que tenía yo acá adentro Y tenía que sacarlas Y tenía que compartirlas Y además, más que nunca me estoy dando cuenta Que está sirviendo que, 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 que aunque le sirva a una persona, estoy del otro lado Porque creo yo que para eso estoy hecho Me gusta comunicar Amo comunicar Y en este momento, lo estoy haciendo esto Me hace muy feliz A pesar de que no sé qué pedo con mi vida El siguiente mes Seamos todos estis, seamos inteligentes Seamos inocentes Y ponte a crear porque tú también, por más ingeniero que seas, tienes un lado creativo y crea cosas para ti, crea cosas para que tú, acabando esto, seas un chingón y seas la mejor versión de ti mismo.